0: 好，下面我们开始第一个话题：秦刚辞职，李尚福除名，外长、防长案谜底何时揭穿？中国年度两会召开在即，全国人大委员会筹备工作结束后发表公告，接受多名人大代表的罢免和辞职，其中消失已久的前外长秦刚贺见请辞之列。此前一天，前防长李尚福的名字从国防部中央军委名单上消失，但他仍然保留人大代表职务。秦刚、李尚福都是习近平亲自挑选的副国级官员，任期呢都只有半年多就突然消失，外界对两人落马有各种传言，甚至还传出秦刚自杀的消息。秦刚请辞而非罢免，是否意味着？他将得到从轻发落，李尚福军委委员除名，但仍保留人大代表，是不是已被免除刑责？如何解读中国外长访长案中的黑箱政治呢？讨论这个问题呢？为您邀请到的两位嘉宾，一位是纽约城市大学政治学教授夏明夏教授，您好。主持人好，呃，王教授好，呃，观众朋友好，好，另外一位呢是台湾成功大学政治系专任教授王宏仁，王教授您好
1: ，主持人好，夏老师
0: 好，各位观众大家好，我们欢迎观众朋友们在收看我们节目的同时踊跃参加讨论，我们将在讨论过程中选用您的问题和评论，<咳>这个。全国人大常委会举行了两天的筹备会议之后呢，批准了一份人大代表辞职和罢免名单，前外交部长秦刚的名字列在这个辞职名单之中，引发了外界不小的轰动。我来请教纽约夏明教授，为什么秦刚辞去人大代表职务，引发媒体和舆论的强烈议论和广泛的解读呢？是嗯。呃首先呢，我们要呃看一下
2: 呃人大的召开了，对习近平来说，那么是他不愿意呃面对的，也就是说一个一个坎呢，他要必须过。嗯，如果我们看到今天呢，呃习近平一而再再而三的把那个二十届三中全会推迟，那么也就是说习近平不愿意开这种会议，因为嗯这种呃三中全会了，作为一个党的这么大的会议，他都那个觉得没办法那个完全掌控，怕出意外的话，那么当有就是呃近三千名的人大代表。那么还有上千名的这个嗯政协的代表，那么就加在一起了，那么几千人呢，那个集聚北京呢，那么当然会引发许多的就是政治上的效应。那么这些政治效应，尽管习近平可能可以管控，但是他还是非常紧张。这就是为什么我们看到，呃，就在这个人大那个呃呃大会那个召开之前，连续出的这些什么保密法啦、啊、等等。嗯。他为什么要保密法？为什么要呃工作保密？他就怕失控，就怕这些老百姓那个就是他的各种怨言呢，各种民呃怨呢。那么被一些代表，而且是呃几千名代表，那么你不知道他们会怎么说。那么而这些东西会不会涉及到工作上的保密等等？那么我觉得对习近平来说，嗯，那、这个秦刚的事件，或者是呃目前的人大的各种的呃可能引发的问题呢，他都想进行一个非常严密的管控。因为秦刚作为一个人大代表，他来还是不来？如果他不来的话呢，那么他的结局是什么？那么我相信呢，那么嗯，那、这个中共呢是应该必须要有一个清楚的交代的。那么不然的话呢，就会引起人大的呃根本权威的一个完全的丧失。那么当然呢，我们看到，如果习近平可以无限的那个推迟推迟那个嗯呃三中全会的话呢，其实习近平呢，他既可以那个废除宪法中的呃国家主席的任期制。其实如果习近平能够真正的最终掌握权力的话呢，我相信习近平有一天会真的那个推迟甚至废止人大的那个每年的聚会了。所以我觉得这恐怕是一个最大的背景，同时一个嗯、呃、那个他的嗯、呃、意向呢。呃，显然是想平息大家对他的能力、对他组织的班子的各种的，就是怀疑。因为毕竟他上那个就是那个任那个第三届，那么他组织的这个内阁了，那么现在已经有七八员的这个内阁级的这些部长级的这些官员呢，那个被撤换，或者是那个嗯被传闻那个是自杀或者是消失。那么这些对习近平他的领导能力和对整个中共的政权的那个信心和全世界。尤其是国防和外交了，全世界对中国的各种的考量了，都是有极大的影响。所以我认为，不管他现在说的真还是假，就是秦刚呃是死是活，我觉得我们现在还没办法根据他的消息呢，得出一个呃明晰的一个呃呃结论。但是呢，他的这个做法本身，我觉得就是想给中国社会、给中国的人大了，那么减少某些冲击了。这也是习近平呃一种
0: 我认为就是一种呃危机管控的一部分。好的，那么夏教授，我跟进一个问题啊。那您说秦刚辞去人大代表，而不是通常人们意料之中的那个罢免，这里边有什么玄机呢
2: ？我觉得没有什么玄机。嗯、呃，其实呢，我们在那个观察中国的这个政治的时候呢，其实中共呢，它没有那个太多的就是那个嗯清晰的呃这种理性了。嗯。呃，而且从目前他的情况来看呢，他的内部了就是。嗯呃，各种阵脚了，其实是很那个，就是嗯呃忙乱了。那么对习近平来说，他装着那个好像他可以大权在握，那么事无巨巨细了，他都可一切掌控。但是其实下面的躺平现象、不合作现象、那个相互扯皮现象呢，也非常严重。嗯，所以我认为呢，就是说目前出现的各种混乱的局面呢。那么其实呃不是说呃那个我们那个在海外解读了啊，觉得他呃是那个非常细致的，那么有意思的对各种人呢进行不同的处理方式。嗯，那么其实这些东西呢，我觉得其实就是他的混乱结局的那个一种部分。呃，他的混乱，他的相互之间的矛盾，那么是我们必须接受。呃，中共在习近平那个就是那个任期了，从过去到现在了，必须那个接受的一个事实、嗯
0: 。好的，<咳>那么秦刚本人请辞人大代表，而不是罢免。啊，这给外界呢留下了许多遐想的空间，也许证明先前外界呢关于他被策反呐、啊、被收买呀、啊，甚至自杀身亡的传言不实，啊啊，这也许呢是高层对秦刚打算从轻发落等等各种猜想可以说是不一而足。我来请教台北王洪仁教授啊，您怎么看这些传言？秦刚请辞而不是罢免，您觉得这意味着什么？
1: 我觉得本来我觉得还是有一点点差别，就是说给他留一些面子哦，因为我们都知道说现在呃，呃<咳>，秦刚包括其他呃过去被罢黜的罢黜的这些官员哦，都还在调查当中，所以其实呃，我觉得真相还在厘清的过程。可是我们从这个中共中央的一些安排哦，多多少少我觉得像秦刚他自己辞职这个事情。一定是上面哦，呃，用这种我这不见得是秦刚自己去做这个请辞的动作，有可能是有人替代他这样做，或者说真的是他自己还活着啊，他自己做这个事情，可是至少给他留了一点颜面，这个稍微有一点点不太一样。可是我也同意刚刚夏教授所提到，就是说，你说这个结尾的差距有没有影响到说对于这个案件调查最后？比如說他被免去了这个，去年就已经被免除了这个所谓外交部部长职务。你说你还期望说他能够将来在这个党内或者在政府里面担任什么样的要职，或者另有他用吗？我觉得这个可能性也微乎其微哈。所以顶多是稍微有一点点做一些区别，可是这个区别对于实际发生的状况，比如说习近平希望透过这样子一个过程去开始清算。身边他认为，呃，有跟外界、跟西方、跟美国有这种国安密切合作的这些泄密问题的人员，嗯，对他不忠诚的人员，甚至因因为这样一个过程呢，呃,呃，去提升他在党内的安全感。我觉得这些都其实，呃，都是非常有可能的。那刚刚主持人提到说，这些船员到底有有什么样的影响？我觉得，呃，上意是不可揣摩的。在中国文化里面呢、呃，其实基本上。你是很难去揣测到底，呃，这个皇上哈、哦，到底到底这个上面的长官到底是想要怎么样做，所以我觉得习近平就是不希望让大家猜透他到底怎么样做。很多过去你会发现到说，习近平在第二任期跟第三任期所做的事情都是打破惯例，所以说其实有很多事情也不是我们现在可以按照常规常理去判断说 ，OK， 他今天做这样做一定是什么样的用意。反而习近平有时候他就故意弄一招这样子。那你觉得说，哎，好像是这个意思，又好像不是这个意思，这样子你就会对这个长，对这个对这个领导人呢、啊，你会有敬畏之心。我觉得一种所谓故弄玄虚、玄虚的这样一个做法哦、啊，好像越来越在习近平的第三任期里面展露无疑
0: ，上意高难测啊，自古以来大家说皇帝的这个想法都是这样啊。啊，我们刚才两位嘉宾呢？呃，表达了他们的看法。现在我们来听听网友们的意见。啊、呃，一位叫伯利秋，这位网友呢，他在回应我们这期节目昨天，啊、呃，节目预告在推特上刊载的节目预告的时候呢，发表了下列的评论：伯利秋，他说，估计他俩可能都没有死。Andrew H， 他什么时候出来走两步 ？Riona， 有人发帖说他辞职，代表他没有死。干净的灵魂，想证明没死太简单了，露个面儿就行了。看起来哈，我们的我们很多网友、听众、观众啊，他们都关心秦刚的这个生死这个问题，因为的确前一段呢，这个海外包括中国国内都有一些呢这个传言说秦刚已经自杀身亡。呃，我想请两位嘉宾简要的给我们说一下。有没有这种可能？那么这一次他出面辞职，又有没有打破他自杀的这种传闻、这种传言呢？首先，夏教授
2: ，第一，我认为，呃，目前那个传出他那个那个，或者就说官方公布他那个辞职了。我觉得不能说明任何的东西，呃，因为呃，目前的情况，尤其看到他呃所谓的工作保密法这些东西的规定呢、啊，那么我觉得这是一种中共的一种危机管控，那么是一种就是呃目前的一种宣传。第二呢，我不认为呢，秦刚呢就是有人们传言的，有各种什么那个卖国啦，那个跟呃美国那个勾结啦，什么出卖中国的情报啦，那么达到他的副国级的，以他的这样层次的人，全世界没有任何一个国家可以把他给买掉，呃，给他的那个荣誉地位。和金钱了是超过中国他已经得到的，那么第三呢，就是中共了，在过去的就是这个呃学习的这个大清洗中了，那么我们看到已经是几百万几百万的人，如果再加上他有口头训诫了党的纪律这些那个就是批评呢，那么是上千万左右的那个党员干部了，那么受到各种的处理，那么所以呢，我认为呃这种大的那个嗯学学习了，那么使得中共的许多官员有各种压力，而且我们看到既然有上将。有那个重庆市委副书记等等自杀跳楼等等，那么所以呃我们也看到有王立军这样年轻的人，那个在监狱里边被掠夺呃被那个虐待，最后出庭了。那么是坐着轮椅，那么所以我认为对秦刚呢，那么一切皆可发生。
0: 嗯、好，那么啊、呃，台湾的王教授，我
2: 觉
1: 得的确我也同意啊，就是说这个秦刚自己请辞，这个不代表说他活着与否哈、啊，这个像我刚刚提到的。这个是不是他真的本能去请辞啊？他只是用词上是这样说，是不是他本能这样做我们不知道哈、啊。但是我觉得秦刚的结局是怎么样哦、啊？有时候不是他可以决定的。嗯，就是说上面到底决定他是要自杀、要病死、要关在牢狱中啊、暴毙啊，或者说这个畏罪自杀哦，可能还再加一个形容词哦，他因为畏罪的关系哦，怎么样？我我觉得这个不是他可以决定的，要用什么版本哦、啊？我觉得还是习近平啊来去决定，呃，根据很多呃，不管是个人情谊啊，有没有人来说情哦、啊，包括彭立媛有没有替他说一些好话，呃，替他求情，或者是调查到了证据到底有多大的证明，他犯了哪一些无法容忍的事情，我觉得这个可能透过这个东西才能够决定他到底最后的版本是怎么样结束。对，好
0: ，那么现在呢，我们聊天室里的观众也非常了解。啊，也非常关心秦刚的事情，啊，给大家选读一些他们的评论。首先是于次郎说：“当艺人的丑事不能转移中国人民的不满情绪时，秦刚和李尚福被抓的暗箱、暗箱炒作就起了作用了。这是他们最后的剩余价值。画画”华华兰。<咳>也许一尊个人还对秦刚保留一点希望，因为一尊这人原本就深信多疑，原本将秦刚提拔那么快，就是要以秦刚来平衡外交系统的人事矛盾，在秦刚的问题上，一尊留一手。也许在王毅不再相信后，也许会将秦刚复出，不是没有这个可能。杜三元、李克强就是纳瓦尼挂了就没人能挑战皇上了，秦刚应该是和李克强一挂的。呃，压奖说外长防长案没什么谜底要揭穿，中共的官僚基本上就是这类下场。昌平刘不愿开大会，还不如说是不敢面对台下的几千双眼睛，他觉得人人都在嘲笑他。好，我们说完了这个前外长秦刚，我们现在再来看一看前防长李尚福。就在宣布批准秦刚辞去人大代表的前一天呢，国防部网站上把李尚福的名字从中央军委委员的名单中除名。这件事同样也引起了外界的议论。来请教夏教授，外界感到诧异的是，李尚福失踪已近一年了，防长被免也半年有余了，为什么其名字仍然挂在中央军委的名单上？最近。又为何被突然拿掉了呢？那李尚福和秦刚几乎同时被处理，这跟即将召开的两会有没有什么关系
2: ？是从呃人大的那个角度来看呢？因为嗯秦刚呢、啊、是从那个天津那个呃呃市人大这样选到那个全国人大的，那么所以作为一个有固定那个地域的这么一个人大代表，在天津呢他是可以比较容易的。那么把秦刚的，比如说请辞的事情呢，就马上就处理。但是解放军代表团呢，他是不一样的。解放军代表团他没有一个地域，那么是在全国分布的。那么所以的话呢，如果要对他的解放军的人大代表要进行那个就是呃所谓的请辞或者处理的话呢。那么往往呢那个操纵的程序呢跟就是呃一个地方人大了是不一样的。嗯。那么所以我相信呢，如果对李尚福他的人大那个代表的资格要进行某些处理的话呢。相反，这次解放军代表团在北京那个集聚，他们会讨论这个问题。然后最后的话呢，在这个会议期间，会议结束以后，那么我相信李尚福呢，他的这个就是呃，未来呢就有一个处置方向。那么另外呢，我们也看到就是李尚福跟秦刚。还有其他的那个七八位的那个中国的这个部级领导人呢，那么在习近平进入第三届以后呢，都出现了政治上的就是呃被那个怀疑或者被排挤。我们也不那个就排除了里边的有非常那个呃激烈的权力斗争、派系斗争。很明显的在秦刚事件上，王毅跟秦刚的他们的在对外政策上有那个方向性的分歧。嗯，比如说王毅他提出那个中俄是那个就是合作了，那么是呃那个不封顶。而秦刚呢，一上台来说就说中俄的合作了有底线，那你可以看到，对于王毅来说，他能够以七十多岁的高龄再回国，再去执掌外交部的部长的这个就是职位了。那么他主要的当然不是因为他那个就是练那个拳的问题，他当然也会练拳。外交部长比他的这个什么那个中共中央的这个呃外事办的这个办公室主任呢，那么权力了实权要多得多。但是更重要的是在于，如果他没法执掌到。外交部的人员的更各种配备，而是由秦刚上来，把秦刚那个喜欢的各种人提拔上来的话呢，那么当然对王毅了，那么是一种就是冲击。那么我认为对王毅来说，他利用了秦刚的一些那个桃色新闻，那么把秦刚呢给搞下去。但是问题在于，过去的一年，中国的外交和国防了，呃，遭到了就是那个嗯呃非常大的一个就是那个嗯塌方。那么对习近平来说，我相信他是不满意的。嗯，而且我们相信，对总理李强来说，当总理李强第一次那么出格了，那么那个走到了就是嗯 G20 那个会议，而王毅根本就是不睬他，连陪都不陪他。那么作为一个李强，一个没有外交经验的人，那么跑到印度去出席这么一个那个二十国首脑会议，那么而且是第一次由总理出席，连外交部长都不去陪陪同的话了，那么你可以想象。那么对于总理来说，对于李强，当他在一年以后，那么越来越就是那个嗯，那个夯实了他自己的地位来说的话了，那我相信，呃，中共党内的这个权力斗争呢还在继续。那么对秦刚轻轻放下了，其实不是说秦刚还有那个回来的可能，而是说秦刚跟秦刚有那个牵连的，或者由秦刚提拔的。或者跟秦刚的这个外交方向，尤其对美和对俄的不同的这个态度呢，有关的这些人员呢，我觉得他们呢，恐怕呢获得了某一种一个解放
0: 。好，那么外界广泛流传呢、啊，房长、前房长啊，李尚福的问题，可能主要是由于贪腐，但是问题的性质呢，似乎没有秦刚那么严重，因为，毕竟这位前房长还被保留了人大代表的这个职务呢。而且似乎到目前也不可能被辞职或者被罢免了，所以他的下场可能要好于这个。我们说这位前外长秦刚，我来请教王教授，这种推断您觉得有没有道理呢
1: ？我觉得这个比较没有这么，我我觉得在中国政治里面，在习近平第三任期里面没有什么不可能的。所以你说因为这样子去判断说，呃，好像秦刚。呃，对，好像这个李尚福他的下场会比秦刚好，我觉得这个推论还只是暂时的，我只我只能说暂时的哦，就是说，呃，这是第一个哈，第一点，第二点，我是觉得说李尚福的这个呃贪腐这个问题可能是有存在，但是我我我我总是觉得说从过去也来判断，就是说这个不仅止于是贪腐问题啊，贪腐当然是有，你从李尚福过去的背景做这个总做。总装备部的副部长做装备发展部的部长啊，从他，因为你只你这个贪腐，只要是接触到，你只要接触到所谓这个武器的呃这个买卖装备的买卖跟使用的部分，就会涉及，就有这个几率哦、啊，涉及到贪腐问题。可是我觉得贪腐问题哦，在中国过去的这个几个领导人任期里面来讲啊，我们看到历史上面来讲，其实它也不是真的这么严重的问题，很多东西都可以大事化小，小事化无。可是对习近平来讲，更严重的问题是国家安全的问题哦，所以我还是比较倾向认为说，其实有很多迹象显示哦，李尚福这个问题还在调查阶段，而且他有可能他的情况严重性不亚于，甚至超过于这个秦刚的这个问题所在，因为他可能他本身有贪腐。再加上，不管是有意还是无意间涉及到的这个军事机密的这个问题，我觉得这个反而是更严重，比外交方面的军事机密的，比外交方面的这个机密泄露还更为严重。
0: 好的，那么现在没有罢免或者让让他辞去人大代表，也许，嗯、咳咳对不起啊咳咳，也许呢，是因为他的问题还没有调查清楚。好，我们看到一位网友叫弗 r 德里希啊。Force， 这位网友他说，中共国搞黑箱政治的原因呢，是因为一个奉行伤害链逻辑的帝国，统治者和陈属民众之间并不是合作关系，而是仅在表面上维持和平，实际上相互提防的敌对关系。不论是处理外长还是处理防长，统治者都需要在。处理方式、处理过程中保持对其他陈属的压制、震慑，让意识到这个自身不安全的陈属们摸不清，啊，实情心里没有底，不敢乱说乱动。嗯，这跟我们刚才两位嘉宾的说法呢是一致的咳咳。这个秦刚和李尚福，都是习近平亲手挑选的爱将。又都是呢，在几乎清一色的西加班搭建起来不久，便一起被拿下。那么中共呢？你可以标榜说反腐永远在路上，我们反腐永远不停止。但是至少习近平，你识人不明的这个责任是推不掉的。我来请教夏教授，有观察人士说，对前外长和前防长似乎有从轻发落的迹象。这也许是两个维护的需要，维护习近平面子的需要，您怎么看呢？呃，首
2: 先呢，对习近平来说，当然他是有意的，会使他的下属之间呢相互的，比如说，嗯、呃，就像他的政治局的民主什么生活会啦，那么要相互的，就是要批评和自我批评，咳咳那么也就是引发他们之间的相互的猜疑或者相互的告密。那么由那个习近平呢，能够作为一个太上皇了，能够用呃他下面的这些人呢相互制造矛盾猜疑了，那么对他进行效忠。那么从那个就是秦刚和就是李尚福的这个呃情况来看呢，那你可以发现，就是习近平带来的这个习家军呢，那么或者支将军也好，那么他们呢那个就是是从底层上去的，而且他们呢是跟中国的这个就是技术官僚体系了，那么他的这个重叠性呢不是那么高的。也就是说，中国呢，我们都知道这个整个政体的这个就是运作呢，是有条条和块块的两个分割。嗯，那么许多人呢是从条条上去的，那么是从这个就是职业官僚系统呢，那么这样一步步上去。那么我们看到就是像江泽民这些呢，就是从条条开始上去的。那么像习近平呢，基本上从来没有在条条里边呢那个、呃、工作过，而像什么蔡奇呢等等呢，基本上都是从块块，都从地方呢这样任职上去的。嗯，那么所以呢，就说地方呢，他们呢往往对国防和外交的事务呢是没有掌管权的。也就说是没有这个知识储备和精力的，那么所以呢，当就是呃习近平内部的这些那个争权夺利了，尤其是他的我经常讲，就是他这些泥鳅上位的这些人，对于圆滑的人才了，他们掌握大位以后，或者在习近平身边呢，呃进行各种谗言以后了，当然会影影响习近平的各种决策。而习近平呢，他是一个事必躬亲的一个微观管理者，那么所以呢，他的很多东西呢，他都要去自己要亲自领导、亲自指挥，那么既要又要还要更要。那么这样的话呢，就搞得下面的那个那个呃呃官员呢做事情呢就很难做，而只是想揣摩他的意志了。那么使得他老爷子今天开心就好。那么所以这样的话，他的政策一定会出现很多的问题。那么这些问题他一定要找人发落。那么所以呢，他现在的话就说，基本上也是他其实对中国呢，那么也是两眼摸黑，那个耳呃目那个闭塞，因为没有人跟他讲真话。对他现在呢就说会面临着很多的失败，而很多的失败他怎么样处理呢？其实就对他周边的人呢，那么进行直接的那个呃情绪来了就进行某些发落。所以我认为就是以习近平今天的那个角色风格了，就是不要说今天他周边的人那个可以一脚踩到李尚福或者踩到秦刚身上，其实他们呢都在这个绞肉机里边呢，都在这个那个刀那个就是那个沿上了那个讨生活。那我觉得当他们在推动这个绞肉机的高速运转的时候，那么其实自己被绞进去了，那么出现政治的私人主义了。那
0: 我觉得恐怕这才是最呃关键的问题。好的，那么外长和防长这两位副国际官员突然失踪，而且近一年没有任何说法，中共官场的这种重磅炸弹的这个震动呢，啊是可想而知的。外界各种猜测和传言不断，有人指责说一些外媒啊以讹传讹、啊、传谣造谣啊啊像。秦刚啊，这个自杀身亡啊，等等。但是大家有没有想过哈、啊，为什么围绕秦刚和李尚福的问题出现这么多的谣言呢？我来请教王教授，您怎么看中共剥夺人民知情权的这种黑箱赠政治啊？政治不透明到如此地步，世界上还有哪些国家能出其右呢？
1: 我觉得主要还是出在政体的差别啊。哈，第一个，我们刚刚主持人讲到说，为什么外媒啊会有这么多的这个猜测，对于秦刚跟李尚福，因为你没有办法发现有哪一个民主国家啊，突然他的这么重要的职位，外长跟部长突然消失了，然后一个国家的比如说外交部发言人，啊，总是说他不知道这个，他他完全没有什么样的讯息，无可奉告，就完全没有解释。那你还开这个记者会干嘛？你还跟大家说，呃，欢迎大家媒体来发问，能够来采访你这个这个你完全都不给答案，没有没有这种没有这种道理的。你没有发现到哪一个民族国家是这样的？另外一个，我刚刚讲到制度上面的不同哦。主持人刚刚问到说，是不是还有其他国家能够出奇右？还有、啊、还是有啊？哈，像这个俄罗斯啊，他的这个无上限伙伴关系的这个俄罗斯，在过去这两年打俄乌战争的时候，普丁怎么样控制国内的言论？所以说。现在你去看莫斯科，还是歌舞升平，大家都觉得说日子还是正常过，完全没有俄乌战争的这种阴影存在。为什么？因为人民似乎相信，表面上似乎相信有这样子的一个这个呃和平时间的这样一个存在，相信政府的言论。另一方面呢，是人民被禁声，说不能说任何有关于战争的字眼，不能说任何有关于批评政府去检讨这个所谓战争的这个这个事情。对人民的话语是被听不到的，那我觉得这个跟当然是跟中国是相当类似的。现在中国在习近平里面，我们像我们很多现在台湾学者，几乎也不敢去中国大陆了，完全没有理由的啊，就会被询问、被海关在在海关被这个拘禁啊，至少这个呃在小房间里面谈个一个一个小时、两个小时，都不知道问什么问题，对方也没什么这个问题好问哦，毫无理由的就拘禁你。更不用讲，现在有很多的外资、外商、外国的企业、西方的企业在中国做生意，无缘无故的突然被这个中国这个呃突袭式的来去搜索，然后甚至一些相关人员被用国安的罪名啊，然后这个被拘押等等之类的。这个就现在中国的这个政治环境里面，或者社会环境里面，不容许人民有所谓的自由言论的这样子一个发表。那你你说像这样一个情况之下，难道大家还不猜测这些重要人物到哪里去吗？因为根本不知道真相在哪里
0: 。好，那么现在呢，我、呃、聊天室里还有大量网啊、呃、这个观众的评论啊、呃，我给大家选读一些，然后基本上我们下半啊、呃、上半场的这个讨论呢就结束了。啊，先是画画蓝，他说，实际上秦刚本人的外交风格呢，在对西方各国的交流上得分应该是比较高的。这个结论也许一尊是清楚的 ，Jack 刘也可能是内部斗争导致的，秦刚提拔太快了，内部有人不服眼红也难说，权力本来就是这样，成王败寇，几千年来如此没有办法。蔡逸松，共产啊，共产党斗争很激烈的，的失败者一点颜面都没有。好，最后呢是一位网友叫华荣，啊，我们以他的这段评论来结束我们上半场的讨论。华荣说：“外长防长案谜底何时揭穿？只要共产党还在，永远揭不穿。高岗彭德怀案揭不穿。”林彪、刘少奇案皆不穿，胡耀邦、赵紫阳案皆不穿，大饥荒、中共病毒死多少人，同样，皆不穿。好，我们感谢夏明和王洪仁两位教授的精彩点评。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。